Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio. Este es Lifeway Glennon en español. Tengo algunos anuncios recordatorios. Sé que acaban de recibir el calendario del mes de abril, pero antes de eso os quiero repasar el mes de marzo. Este, antes de repasar lo que nos queda, este, sí quiero felicitar a todas las eh, damas, a todas las mujeres de este ministerio que ayer tuvieron su Día de la Mujer y fue increíble. Este, visité ahí un ratito este, a ver cómo andaba todo y eran como olas de, de hermanas que estaban llegando y yo decía, aquí van a caber todas y seguían llegando y seguían llegando y escuché que tuvieron un gran tiempo, ¿es cierto? Excelente, muy bien, las felicito. Este, el día de hoy, domingo 22, tenemos nuestro devocional de nuevos cristianos a las 12 para todos los nuevos cristianos que tenemos aquí entre nosotros. Este miércoles 25, ese miércoles que viene, vamos a tener un servicio de entre semana con todos los eh, miembros de la región Lifeway. Va a ser este, una de las presentaciones acerca de nuestra contribución especial. Vamos a tener uno de los hermanos. Eh, de alguna de las misiones que nosotros apoyamos y van a estar compartiendo de cómo les va Así que es este miércoles 25 a las 7 y 30 aquí Ok, el 27 vamos a tener los casados, nuestro devocional de casados Va a ser algo muy especial, vamos a presentarles algo que va a ser muy animante para todos los casados y sus familias Así que pongan un círculo a eso en su calendario, 8 pm en el YWCA este eh, viernes este sábado tenemos una boda, tenemos la boda San Boni, Sandoval, Mariana y José, si ¿Sí pueden levantar la mano, este ya se aproxima, ya, ya, ya les llegó la hora, ya les llegó la hora, la recta final, verdad, este muy muy, anima, muy animados por eso, va a ser a las 3 de la tarde y la dirección está ahí en su calendario, este por último para el mes de marzo, el 29, domingo 29 va a haber un picnic para los padres e hijos que están en primero a cuarto grado. Así que si tienes un hijo o hija de primero a cuarto grado, tal vez ya escuchaste de eso, va a ser un picnic para este, unir a las familias y pasar tiempo juntos. Va a ser en Verdugo Park después de la iglesia. ¿Okay? Si tienes alguna pregunta con eso me puedes preguntar. Ok, ya yendo ahora sí en el, en el calendario del mes de abril. Wow, bastante, bastante actividad, ¿verdad? Este, vamos a volver a tener un servicio de entre semana, el primero. Es, no es común que tengamos estos servicios entre semana tan pegados, pero están llegando los hermanos que, eh, que dirigen las iglesias de las misiones que apoyamos. Así que vamos a tener a otros. Va a ser el miércoles primero de abril. El domingo 5 de abril vamos a celebrar, celebrar el servicio de Pascua, eh, todos los ministerios en español y vamos a hacerlo en San Gabriel, en Gabrielino High School, así que va a ser la primera vez que vamos a estar este, solamente el ministerio de español allá, así que ahí la dirección lo puedes encontrar en el calendario. También tenemos este, una boda, la boda de, de, de eh, Quiñones. Ramírez, que se vaya a acabar el 25, ahí puedes las, ver las actividades de eso. Algunas actividades para los eh, eh, que tienen hijos de primer a cuarto grado, también lo pueden eh, ver ahí. Y por último, el domingo 26, eh, vamos a hacer entrega de la contribución especial que hemos estado mencionando y nos recordó el día de hoy Alberto. Ese servicio también va a ser en Gabrielino High School, así que solamente para que tengan eso en mente. ¿Sale? Ok, si pueden abrir sus Biblias al libro de Mateo capítulo 5 
disculpe, probando uno, dos, ok, excelente. Pues hemos estado en una serie, este, varias semanas ya, se titula Ciudadanos del Cielo y esta es una serie que para mí ha sido cambiavidas, no sé si lo ha sido para ti, mi esperanza que así lo sea, nos preparamos para que esa sea la intención. Es un estudio acerca de las bienaventuranzas y antes de continuar con eso me gustaría saber pues cómo ha sido de impacto para ti estos estudios que hemos hecho acerca de las bienaventuranzas. Alguien que quisiera compartir, ¿cómo le ha ido esos estudios el aprender de qué significan esas bienaventuranzas? ¿Alguien? Sí, Pati, por favor. Excelente, gracias Pati por compartir ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Cómo esto le ha ayudado? ¿Cómo esto ha llegado a tu mente? ¿Cómo ha cambiado tal vez tu manera de, de pensar? Yo los espero, no hay problema Sí, por favor Excelente. Bueno, último, sí, por acá. Gracias, Manuel. Dale. Excelente. Así que todas estas eh, enseñanzas son como escalones y se van complementando una tras otra. Y hay una razón por la cual estamos examinando y hoy voy a tomar eh, la ventaja ahora en la introducción a explicarles eso. Pero si vas en la Biblia a Mateo 5, en Mateo 5 está grabado uno de los sermones más importantes que predicó nuestro Señor Jesús. Y ese se llama el sermón, el sermón del monte. Y empieza con las bienaventuranzas en el capítulo 5, en los primeros versos ves ahí, y luego de ahí ver toda, ves todas las enseñanzas. Te quiero enseñar algunas de ellas para que tú y yo podamos este, capturar un poquito a gran escala lo que estamos tratando de hacer con este estudio. Dice en Mateo 5, en el verso 21, por ejemplo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. ¿Han escuchado eso? No mates es uno de los diez mandamientos, mandamiento número 6. No mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal así que está Jesús en uno de los sermones que está grabado en la iglesia predicó muchos pero este está grabado de principio a final y aquí está enseñando oh, ustedes escucharon decir hey, no mates oh sí sí nosotros hemos escuchado decir no mates ah pero déjame aclarártelo déjame ponerlo más detallado aquel que se enoje con su hermano wow yo me enojo yo me enojo yo, me, yo soy un enojón yo, yo me enojo con, con mis hijos, oh, ok, pues aquel que se enoja 
con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Así que esa enseñanza es como que, wow, el matar, pues yo no mato a nadie, ¿verdad? Yo, yo soy buena gente, pero enojarme, uh, está un poquito más difícil. Veamos otra enseñanza, en Mateo 5, 27, dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Eso es otro de los diez mandamientos. Cometer adulterio significa que tú vas a tomar a otra mujer que no es tu esposa y tomarla como, como si fuera tu mujer y tener relaciones con esa persona. Eso es cometer adulterio. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire o mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¡Wow! Nuevamente es la misma experiencia estudiando las escrituras. Que así leemos en las escrituras, no mates, no cometas adulterio, pero ahora Jesús está ampliando la visión. Y ahora está diciendo, no solamente es eso, sino que si miras a una mujer con codicia, estás cometiendo adulterio en el corazón. Siguiente. Mateo 7 verso 3 esto es también parte del sermón del monte ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Es un, es un dicho sácate la astilla de tu ojo ¿verdad? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano y esta escritura está hablando acerca del no juzgar. Qué fácil es juzgar, ¿verdad? Qué fácil es ver a otra persona y decir, es que él, es que ella, es que nunca, es que siempre. Y es más fácil indicar la falta en la otra persona que reconocer la falta en, en uno. Así que cuando tú lees esas enseñanzas del sermón del monte, tú, no sé cómo tú te sientas, pero tú dices, yo, yo, yo experimento eso y digo, wow. Eso está un poquito duro, eso está un poquito difícil, hay días mejores que otros. Hay, hay días que pues definitivamente no quiero matar a nadie, pero sí me quiero enojar. Hay días que quiero mantener mi mirada pura y no mirar a, a ninguna mujer con una, de una manera indebida, pero algunas veces sí es difícil. Hay días donde yo quiero enfocarme en mi propio mal y no apuntar el dedo, pero algunas veces es más fácil apuntar el dedo y ver, ¿me entienden lo que les digo? Y, y cuando tú lees eso, una de las preguntas que tal vez te viene a la mente es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo, cómo seguir eso? ¿Cómo, ¿Cómo vivir como Jesús me está pidiendo que yo viva? Esto está como difícil. Y es donde vienen las bienaventuranzas. Es donde vienen las beatitudes. Esa es la introducción a todo lo demás. Las beatitudes también conocidas como las actitudes que el ciudadano del cielo debe tener y la, la razón por la cual eso es importante porque a la buena actitud le sigue la buena acción a buena actitud le sigue la buena acción oh yo quiero esas acciones yo quiero mantener mi enojo bajo control yo quiero ser un hombre que tiene un control de las que mencioné un control sobre su mirada yo quiero ser una persona que no es, eh, que juzga a las otras. ¿Cómo puedo yo cumplir esas buenas acciones? Pues a la buena actitud le sigue la buena acción. Y por eso esas beatitudes son tan claves, son tan importantes. Porque si las ignoras, si no les prestas atención a esas actitudes, entonces hacer esas acciones van a ser difíciles. 
Así que teniendo eso en mente, ¿por qué me, no me acompañas a orar, por favor, para el próximo estudio de hoy? Señor, es tan difícil tener una buena actitud, lo, lo reconocemos. Queremos complacerte, queremos ser hombres y mujeres de bien. Queremos ser hombres y mujeres hechos y derechos, justos ante tus ojos. Pero necesitamos ayuda, así que te pedimos humildemente, por favor, que nos ayudes. Que esto que estamos escuchando hoy no entre por un oído y se salga por el otro. Sino que realmente tú llegues a, a profundizar eso en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos hacer eso que te complace, que te hace feliz. Ayúdanos por favor esa mañana, danos ese corazón. Ayúdanos a entender que somos pobres en espíritu. Que necesitamos tener esa humildad y que el día de hoy nos ayudes a lo próximo que vamos a estudiar. Te lo pedimos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Así que en Mateo capítulo 5 en el verso 1 es donde están esas bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas o esas beatitudes son como las siguientes, dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Y brevemente la idea de ser pobre en, en espíritu es reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Eso quiere decir que tú y yo no tenemos los recursos necesarios para tener éxito espiritualmente y estamos necesitados de Dios. En otras palabras, eso quiere decir que constantemente, día a día, estamos conscientes de que necesito de Dios, necesito ayuda, soy, soy pobre. Es como que si literalmente fueras un mendigo, económicamente hablando, que no tuvieses dinero. Y que tú estás siempre con la mano afuera pidiendo ayuda, has conocido a un mendigo. ¿Verdad? No sé si tal vez te ha llegado a ti hacer algo así en tu vida, estar pidiéndole a la gente a cada rato porque no tienes. Espiritualmente eso es lo que eso significa, pero para con Dios. La siguiente dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y esto es como una, una escalera. ¿Reconocen una escalera, verdad? Solamente estoy viendo si están despiertos, ¿verdad? ¿Conocen una escalera? ¿La ¿Saben qué es eso? Ok. Una escalera, no puedes, no puedes llegar al peldaño de arriba sin haber primero utilizado el peldaño de abajo, ¿verdad? Todo el sermón del monte son como peldaños. Lo que hemos leído al principio de, del juzgar y todo eso es, es parte de esa escalera. Y al principio están las beatitudes. Así que esa idea de, de ser pobre en espíritu es clave, es importantísima. Porque si no eres pobre en espíritu, no puedes agarrar las demás. Así que la idea de dichosos los que lloran porque son consolados es solamente ahora, no, no solamente ahora entiendo que soy pobre, sino que me duele, me duele, estoy sufriendo porque reconozco que necesito versus, oh, todo está bien, todo está cool, no necesito ayuda, no pasó nada. Esa es la actitud contraria, ¿verdad? ¿Cómo estás? Oh, estoy bien. Algo está pasando, no, no pasó nada, todo está bien, esa, esa no es actitud, es actitud de que me duele, me lastima el hecho de que necesito Dios. El siguiente es dichoso los humildes, la que vimos la vez anterior y es la idea de que no es que significa que ser humilde significa ser menos, ser débil, no, significa que eres fuerte pero bajo control, praus, ¿se acuerdan de esa palabra especial que leímos? Así que se va todo complementando uno tras otro el día de hoy vamos a ver este dichosos los que tienen hambre y sed de justicia 
porque serán saciados. Esto es increíble. Nuevamente va a ser este cambia vida para nosotros. Este, ¿Quién aquí este, ha tenido hambre y sed? ¿Quién tiene hambre y sed ahora? Esto es algo muy interesante porque, ¿quién sabe del hambre? Okay. ¿Quién, ¿Quién ha tenido sed? Este, nosotros realmente no, no entendemos, o muy pocos de nosotros, incluyéndome a mí, entendemos esta idea. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, el tener hambre y sed era algo muy distinto que, que tener hambre y sed el día de hoy. En, el momen, en los tiempos de Jesús, cuando decían tener hambre y tener sed, era algo que era muy descriptivo de una realidad que ellos o esas personas vivían. Hoy en día, este, mira, aquí al lado tenemos un supermercado. Sales aquí al, al Glendale y aquí está el montón de lugares para comer, ¿no es cierto? Siempre estamos cargando una botella de agua, una botella de algo, un refresco. O sea, tú, tú y yo sentimos hambre y sed, pero realmente no. ¿Me entiendes lo que yo te digo? Tú y yo sentimos momentos de que nos, se nos mueve la pancita, ¿verdad? O que la lengua la tiene seca. Pero estás muy cerca de una fuente de agua, de un establecimiento donde puedes comprar algo, de un lugar donde puedes comprar comida. Así que tú y yo... Realmente no sentimos hambre y sed como esas personas, que esa no era su realidad. Cuando alguien tenía que tomar un viaje, tenían que poner su agua y te imaginas la idea del camello que está cargando, ¿verdad? Y se iba en un viaje, pero no es que podía, no había estaciones de agua en, en una zona desértica. Así que tomaban agua poquito y se aguantaban la sed para poder volver ese poquito de agua, tomar agua nuevamente. Y comida, algunas veces pasaban hambre por periodos largos de tiempo, porque nuevamente no es que había un Cars Jr. en el medio del desierto, ¿me entiendes? No es que había un McDonald's que fácilmente por el dollar menu te iba a sacar de aprietos. ¿Tiene sentido eso? Así que nuevamente el sentir hambre y sentir sed era algo desesperante. Era algo que has tenido hambre y sed que te ha quitado. Lo único que piensas es comer. Que se te baja el azúcar. Me bajó el azúcar. Estás como débil, ¿verdad? Y no puedes. Lo único que estás pensando es quiero comer. Quiero comer. Y eso que la última vez que comiste fue hace dos horas. ¿Verdad? ¿Qué tal si tú no comieras por todo un día? Dos días. Tres días. ¿Tendrías hambre? ¿Cuántas hambres tendrías? ¿Qué estarías haciendo? Si pasara algo de esa índole. Si, para, si pasase una, una crisis. Aquí en Estados Unidos estamos sumamente. Pero imagínate nada más. Esto que estoy tratando de comunicarte. De que no hubiese agua. No hay agua, no sale agua de tu grifo por un día, dos días, tres días. Tienes a tus hijos ahí. Tienes a alguien, tu abuelita, tu abuelito, o alguien que tiene una condición y necesitas agua. ¿Qué harías? Allá en Panamá, donde, eh, donde yo soy, había momentos donde se iba el agua. Y este, cuando sabía, 
mi mamá y mi papá que se iba a ir el agua, ponían agua en la lavadora y dejaban el agua ahí, ¿verdad? Por si acaso. Pero cuando esa se acababa y no había agua por periodos largos de tiempo, íbamos ahí al baño donde la reserva del agua. Y es, alguna vez es una, oh, pero es el agua del, del baño. Pues créeme que cuando no hay agua, cualquier fuente de agua empieza a verse atractiva. ¿Has tenido hambre y no has hallado algo que comer en tu casa? Y está guardado ahí los paquetes de, de lo que sea, frijoles. O, tú dices, bueno, frijoles. Cuando tú tienes hambre, lo único que quieres saber tú es comer. Y no te interesa, llega un punto donde dices, dame lo que sea. No importa si tiene sabor, no tiene sabor, tengo hambre. Porque tiene que ver... Con tu subsistencia. Yo, yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu apetito el día de hoy? Pero no tu apetito físico, sino tu apetito espiritual. Este, estás desesperado. Ya hemos visto ser pobre, ya hemos visto llorar, ya hemos visto ser humilde. Ahora estamos hablando de que ahora tienes hambre, tienes sed. ¿Dónde está tu apetito? ¿Dónde está tu hambre? De hecho, ¿qué has estado alimentándote? Porque de lo que tú comes se refleja en cómo tú vives, ¿verdad? Ahora, esto es hablando físicamente. Si tú comes comida chatarra, comida basura, entonces vas a ver un reflejo de cómo se ve eso en tu vida, ¿no es cierto? Y tal vez lo has visto, sube tu presión, sube tu azúcar, ya estás más letárgico, ¿verdad? Ya no estás, no tienes energía, ¿verdad? Eso es una cosa. Y luego la figura se, 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 se arruina, ¿verdad? No te quieres ver al espejo, tu piel, tu rostro, porque es un reflejo de lo que tú estás consumiendo, ¿verdad? Esa es una realidad. Eso no, no estamos hablando de algo difícil de entender, ¿cierto? Tú y yo... Nos vemos físicamente hasta cierto lado por lo como nosotros nos alimentamos. Esta no es una clase de salud, pero quiero estable, establecer algo directo. Espiritualmente es igual. Que yo no sé por qué soy paciente, por qué soy enojón, por qué contesto. No sé por qué soy mirón, no sé por qué, no, no sé por qué fácilmente doy cabida a las tentaciones. Tu apetito. ¿Qué has estado comiendo? ¿Qué has estado tomando? No esperes poder correr la maratón comiendo McDonald's, ¿cierto? No esperes salir a una expedición al Everest con Jack in the Box. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y si tú y yo estamos en la carrera más importante, en la expedición más, más difícil que hay, que es el de complacer a Dios... Tu alimentación es súper clave. Tu hambre y tu sed debe estar, deben estar dirigidos en el lugar correcto. Así que nuevamente, ¿dónde está tu apetito? ¿Qué has estado alimentándote? ¿Dónde has tú llevado tu hambre y tu sed? Hay muchas cosas que, que nos llenan. ¿Verdad? Podemos com comer, ¿Puedes comer tú un hot dog que sea de carne? ¿O puede ser un, un, puedes comer un hot dog que quién sabe hay en ese hot dog? Te has preguntado de dónde sale toda esa carne del hot dog, ¿verdad? ¿De dónde sale esa carne del, del, 
del, de los McNuggets? Hay aditivos, hay conservantes, hay colorantes. Tú lo sabes, ¿verdad? Y tú dices, todo eso, tú no se lo darías a tus hijos. Ojalá no se lo dé a tus hijos. Pero igual manera, hay cosas espirituales de ese tipo. Oh, ver la tele me hace sentir mejor. Si yo tengo hambre y tengo la opción de comer un buen alimento balanceado o echarme una pizza. La pizza me llena. ¿Te has comido una pizza entera, total, solito, tú? Algún día lo deben hacer. No, bromeando. La pizza te llena, pero que te nutra es otra cosa. Y podemos hacer muchas cosas para llenarnos, para echarnos a ese hambre y esa sed. Que hacen nuestra idea, no, todo está tranquilo, todo está en paz, aquí nadie se pelea. Tengo un salario, tengo un trabajo. Una cosa es estar lleno, otra cosa es estar satisfecho. Así que leamos algunas escrituras acerca de eso, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En el verso 25. Dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan... No porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Si hay gente que se dice a Jesús y lo decía que multiplicaban y peces, ¿verdad? Free food. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Si puedes bajar al verso 35, dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene, nunca pasará hambre. Y el que cree en mí, nunca más volverá a tenerse. Hay un dicho que me gusta, es que dice, no importa qué tanta arena tragues, siempre vas a tener sed. Tengo sed, oh, echarme un bote de arena. Te puedes echar una tonelada de arena en tu, bajo, en tu cuello, pero lo que tu cuerpo necesita es agua. Y tú puedes echarte todo lo que tú y yo podamos encontrar y meternos espiritualmente en nosotros. Pero solamente hay uno que hace la promesa. Y es Jesús, y dice, si, si, si tú comes este pan, te vas a saciar, vas a estar satisfecho. Sigamos en la próxima escritura que es esta, Juan capítulo 4. Unos, unas cuantas páginas en el verso, dieci, eh, verso 7, Juan 4, 7. Dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar. 
Eso es lo mismo que Dios nos dice. Si supieras nada más lo que yo te puedo dar. Estamos como esta mujer. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Yo estoy hablando de esta agua. Jesús está hablando de otra agua. Verso 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Así estamos nosotros muchas veces, ¿no es cierto? No entendemos. Venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje y lo tomamos como que, ok, con eso me basta y eso es suficiente. Pero eso no es suficiente. Es tomarla. Es tener esa hambre y tener esa sed, estar desesperado. Y lo único que tú puedes pensar cuando estás hambre, hambriento y sediento es eso, necesito eso para seguir viviendo. Esa debe ser la actitud de todo aquel que es un ciudadano del cielo. Vayamos a ver de qué se trata tener esta hambre y sed. ¿De qué? ¿Hambre y sed de qué? De justicia, no de, no de comida. De justicia, y esto es, lo que, es una definición de justicia que tú y yo podemos encontrar. Justicia denota el cumplimiento de las expectativas en una relación entre las dos partes. ¿Qué significa justicia? ¿A qué se refiere tener esa hambre y esa sed de justicia? Justicia significa que entre dos partes, ponte mi esposa y yo, tenemos expectativas. Hey, pues ella espera que yo sea un buen esposo, sea un hombre de Dios, sea fiel Yo espero que ella sea una buena esposa, sea una mujer de Dios, me sea fiel Y cuando nosotros dos cumplimos estas expectativas Entonces nuestra relación está gozando de justicia De hecho uno lo dice en el pleito verdad, es que tú no eres siendo justo ¿Lo has dicho? Cuando falta justicia es que hay expectativas pero no se han cumplido. Lo mismo va en nuestra relación con Dios. Estoy yo y está Dios. Dios me hace estas promesas. Dios hace su parte y yo también tengo una parte. Él pide de mí que yo sea un buen hombre, que yo sea un hombre de Dios, que le sea fiel. Será muy parecido a ser un marido, ¿verdad? Pero con Dios. Él espera eso. Y él de su parte también promete su fidelidad y su amor. Y cuando él cumple su parte y yo cumplo mi parte, los dos estamos gozando de una relación bajo justicia. Cuando yo fallo, porque Dios no es el que falla. Cuando yo fallo, entonces no estoy gozando de una relación en justicia de él. Y esa hambre y esa sed tienen que ver con ese deseo de estar bien con Dios. Esa hambre y esa sed tienen que ver de querer hacer a Dios feliz. Esa hambre y esa sed que la Biblia nos llama en esa escritura en Mateo 5 es de que tú desees estar en buenos términos con Dios. Esto no se trata sencillamente de las apariencias. No, pues él se bien, él es una persona buena. Yo, yo, hay algunas veces uno conoce a gente. Y dice, pues es una persona buena, no mata a nadie, no se emborracha, es una persona buena. Esto no se trata de, parece ser una persona buena. Eso se trata de ser en efecto 
una persona que está en buenos términos con Dios. No apariencias. Esto no se trata de sencillamente pasarla raspando, ¿verdad? Como algunas veces de panzazo pasé la escuela, ¿no? Eso no se trata de que oh, apenas lo estoy haciendo. Eso no se trata de eso. Eso no se trata sencillamente de aliviar tu conciencia. Bueno, por lo menos mi conciencia está, está, está aliviada. Si yo conduciera mi relación así con mi esposa o con mi hija o con alguno de ustedes, que de apanzazo nada más quiero estar bien con ustedes, de que aparentemente me veo bien contigo, pero por detrás quién sabe. Entonces, tu relación y la mía sería una fachada. Mira José, me saluda por un lado, pero detrás otra cosa. De eso no se trata. Tener hambre y sed de justicia es de que desde el fondo de tu corazón tú deseas cumplir. Quieres hacer feliz a Dios. Ese es tu deseo, ese es tu anhelo, ese es tu hambre, ese es tu sed día tras día. Salmo 15, si puedes ir conmigo allá por favor. Salmo 15. Vamos a ver a alguien que tiene esa, esa hambre y esa sed. Ahora tú y yo tenemos que tomar esto y analizar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque algunas veces yo tengo hambre pero tú no sabes. A menos de que yo te lo diga, ¿verdad? El hambre es algo totalmente personal. Algunas veces yo estoy desnutrido. Mi esposa me dice, bueno, tienes que ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Está viendo algo que me falta. Tienes que levantar pesas, me dice mi esposa. Y algunas veces se nota que uno está desnutrido, pero algunas veces uno no se da cuenta que, 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 que no está alimentándose bien. Salmo 15, en el verso 1 dice, ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Ese es alguien que tiene ese deseo, ¿no es cierto? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afectan al inocente. El que actúa así, el que así actúa, no caerá jamás. Eso es increíble, hermanos. ¿Ese es, ese es tu hambre? ¿Ese es tu sed? ¿Ese es tu apetito? ¿Es lo que tú deseas? ¿Es lo que tú anhelas? Mira la promesa, la promesa de este. Es de que vamos a ser saciados. Si tú eres un hombre, eres una mujer que tiene esta hambre para hacer a Dios feliz. Estás desesperado por querer hacer eso. La promesa dice que tú vas a ser saciado. Saciado. Que no vas a tener esa necesidad, vas a estar lleno. Te quiero dejar con este pensamiento. El mundo llena, 
Dios satisface. Puedes estar lleno, puedes tener cosas en tu vida, tener, tener la apariencia, la idea de que tenemos, pero no estamos satisfechos. No sé si eso te ha pasado. Después de comerme esa pizza, ¿todavía tengo hambre? ¿Te ha pasado eso? Que te has llenado, ¿verdad? Pero de alguna manera esto aquí no está comunicándose con esto acá. Y dice, quiero más. Porque el cuerpo te comunica eso que tú comiste, fue chatarra, fue basura. Te llenaste, pero no estás satisfecho. El mundo llena, pero Dios satisface. Así te quiero dejar algunas prácticas antes de cerrar. Te quiero dar unas guías prácticas. Uno es que quiero que me acompañes a un tiempo de ayuno. ¿Quién aquí ha ayunado anteriormente? ¿Quién ha pasado hambre con ayunas? Por supuesto, ¿verdad? Es, es algo que yo me puse a pensar y decía, ¿sabes qué? Yo necesito conectarme con esta idea de tener hambre. Porque muy raras veces siento hambre. Así que yo te quiero pedir que me acompañes esta semana a que tú escojas el día que tú quieras. De hecho, si tú no lo haces, yo no, no te voy a llamar, ¿verdad? Tú, esto es a tu discreción, pero que tú escojas un día donde tú le vayas a dedicar a Dios y, y te abstengas de comer. Y la Biblia habla de esta idea y que experimentes tener hambre. Y quiero que te, que, que te analices y veas qué haces. ¿Qué haces con esa hambre que tienes? ¿En qué piensas? ¿Dónde se van tus pensamientos? Y quiero que canalices esos pensamientos a tener hambre y sed de Dios. Así que para el que me quiera acompañar, vamos a hacerlo esta semana. Y quiero que consideres lo siguiente, ¿de qué me he llenado del mundo? ¿De qué te has llenado tú del mundo? ¿Qué estás agarrando tú del mundo que te estás llenando? Entretenimiento, fama, riquezas, comodidad. Implícitamente ninguna de ellas necesariamente mala. Pero ¿de qué te has llenado? Con esa pregunta se pone aún mejor, ¿de qué debo tener hambre de Dios? ¿Qué debe ser ese reemplazo a eso que tal vez nos llena pero no nos satisface? Espero que eso les haya ayudado esta mañana, dichosos o que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Que pasen un increíble domingo. Cantar la última canción.